0: de la noche o contáctanos al 33 14 11 22 22 y recuerda, el mejor surtido y atención está entre Tom Pérez Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Yo soy Carlos Vázquez, bienvenidos a Chilaquiles, aquí en Guanatos FM. Espero estén muy bien, muy contentos. Y pues nada, el día de hoy, chavos, vamos a platicar sobre un libro que está muy, muy de moda, que se llama La Biblioteca de la Medianoche. Y también vamos a hablar sobre un libro eh, infantil, se lo podría decir un libro inglés que es eh, un clásico de la literatura infantil inglesa y pues nada chavos cómo están espero de verdad estén muy contentos yo el día de hoy me eh, he andado de muy buen humor me desperté muy temprano muy con mucha energía y pues nada feliz de que sea martes para venir aquí a los chilaquiles y platicar con ustedes antes de que comencemos, les quiero recordar que nos pueden escribir al WhatsApp de Guanatos FM, que es 33 17 28 01 13. 33 17 28 01 13. Ahí usted puede escribir eh, sus comentarios, sus saludos, sus opiniones, su, lo que usted quiera. Usted lo puede hacer eh, mandándonos un mensaje ahí a, a, al WhatsApp de aquí de Guanatos. De, de y pues nada chavos, pues ahora sí que vamos a comenzar con el tema de esta semana que es el libro titulado La Biblioteca de la Medianoche. Este libro es de reciente publicación, se acaba de publicar en, en, en inglés que es el, el idioma original en el que se publicó, en inglés se publicó en el 2020 y en español en el 2021, o sea, el año pasado. La Biblioteca de la Medianoche está escrito por Matt Haig, se escribe Matt, eh, M-A-T-T, -T, y Haig, o algo así, bueno, su apellido se escribe H-A-I-G, y en español lo publica Editorial Alianza de Novelas, Editorial ADN. ADN significa Alianza de Novelas, ¿no? Y, bueno, este libro yo me, yo, yo noté que estaba como muy, muy de moda porque, bueno, eh, estaba en las listas de los más vendidos, eh, sí, y de, 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 de todas partes, de Gandhi, de de del Amazon, siempre, ¿no? Ahí estaba. Y tiene una... Y la verdad es que es una edición muy... Muy bien cuidada, muy bonita, muy, muy llamativa, libros de pastadura, eh, la, eh, eh, la, la ilustración de la portada también es muy llamativa, es una especie como de edificio con ventanitas y, y, y en algunas de las ventanitas se ve, se ve la silueta de, de una mujer leyendo, entonces... Eh, eh, digamos que es un libro muy bonito, muy atractivo y yo me di cuenta que estaba de moda y la verdad es que pues solo lo compré por eso, no, 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 conocía, no, estaba, no conocía mucho el libro, no estaba familiarizado con él, pero... Pero al notar que estaba muy de moda y que además era un libro muy bonito y, y me parece que estaba ahí en una... tenía un descuento en Amazon. Y pues dije, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué, qué están leyendo los chavos, ¿no? Vamos a ver qué está, qué está leyendo la gente en el, en, eh, en, en el 2022. Y... Me gustó más de lo que esperaba. Digo, tampoco... Eh, tampoco es, un, eh, es mi libro favorito, ni mucho menos, ni, ni, ni me pareció así la gran novela, ¿no? O, o, o un clásico contemporáneo, o sea, para nada. Pero por lo menos me entretuvo y se me hizo interesante, ¿no? Se me, se me hizo interesante por varias cuestiones. La primera es que al ser un libro recientemente publicado, o sea, un libro que, 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 no, que no tiene ni, ni, ni dos años de, de existir, ¿no? Este Que no tiene ni dos años de ver la luz. Pues habla su lenguaje, es muy actual y, y su contexto... Es muy, es muy actual, o sea, eh, realmente parece que... O sea, podemos sentirnos identificados muy 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 fácilmente, ¿no? O sea, podemos reconocer el entorno eh, en el que está contextualizado el libro, ¿no? O sea, me refiero, por ejemplo, a que hay smartphone, a que hay Instagram, a que, a que los personajes... este hablan de música, de música actual, ¿no? O sea, está ubicado en, en el presente. Y eso, pues, me, me, me llama la atención, pues, porque luego solemos leer libros, bueno, en mi caso. A veces suelo leer libros que, que fueron escritos hace, hace varias décadas, ¿no? Y que no, 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 no se siente esta frescura como, como esto tan contemporáneo en el que los personajes, pues, sencillamente están viviendo en el mismo tiempo, están viviendo en la ficción en el mismo tiempo que yo estoy viviendo en, en la realidad, ¿no? O sea, en la misma época. Entonces, eso me llamó la atención, pues, leer un libro que, 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 que digamos, está... Eh, está ambientado en el presente, ¿no? y no no como otros que, que repito eh, de pronto este leo cosas que, que están este ambientadas en, en el siglo pasado, ¿no? a comienzo del siglo del siglo del siglo pasado ahorita vino a mi vino a mi memoria, ¿no? Una novela que acabo de leer no hace mucho, de la que hablamos aquí, en Chilaquiles, que se llama El talento de Mr. Ripley, de Patricia Hikesmith. O sea, está, o sea el talento de Mr. Ripley, creo que está ubicado a principios del siglo pasado, ¿no? O sea, donde no había ni, ni televisión, ni el... Y, y, y quién sabe si, si, el, si el radio era, era popular, ¿no? En, 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 en la... No, sí, el radio ya, no, no, exageré. El radio sí ya, 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 era, ya, ya era popular, pues, pero, pero... Por ejemplo, la televisión, ¿no? Ni siquiera había llegado como el auge de la televisión y, y, y los personajes pues no tenían ni idea de, de, que en algún, de que en algún momento de la historia iba a existir algo como un smartphone o como, como el wifi y, o, o qué sé yo, ¿no? La televisión satelital. Entonces, pues bueno, este, me, 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 me parece curioso pues como a veces, este, como pocas veces, ¿no? Eh, en mi caso, leo, leo cosas que están ubicadas en, el, en, en mi mismo presente, en la misma época que, 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 ...que yo estoy viviendo, o sea, como compartir con los personajes eh, el presente. En fin, bueno, eso, eso fue algo que, que me gustó, pues, o sea, eh, del libro de la, biblioteca, la me, eh, de la Biblioteca de la Medianoche. Pues me gustó eso, ¿no? Que, que está ubicado, pues, en el presente. este Y que también, otra cosa, es que toca, me parece que, que toca problemáticas... ...muy actuales, ¿no? Por ejemplo, este, la depresión, ¿no? O sea, los personajes hablan de la depresión, pero... ...por ejemplo, en Hamlet, eh, en Hamlet, escrita hace siglos por William Shakespeare... ...pues, pues Hamlet es un hombre atormentado, ¿no? Me, melancólico. Ahorita pudiéramos decir que Hamlet estaba deprimido, ¿no? Que tenía una depresión, pero claro que en ese tiempo la O sea, hace siglos, pues la depresión y la melancolía y todo esto, pues no se veían ni se hablaban ni se entendía eh, como, como, como lo hacemos hoy en día, ¿no? Entonces, pues, en, o sea, Hamlet... Se refieren al personaje pues como como un ser atormentado, eh, melancólico, etcétera. Pero lo que tiene Hamlet es que está deprimido, ¿no? Eh, y bueno, en, en, en la biblioteca de la medianoche hablan de, de, la, de la depresión, pero ya con en nuestro mismo lenguaje, ¿no? Como tal cual como nosotros lo, lo, lo podemos conversar o lo podemos, este, como, como, como lo percibimos, ¿no? Este, en, en la actualidad. Y, y, pues bueno, eso también me, 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 me gusta. Pues de veras me parece curioso, pues, cómo, este... Se siente un libro, ¿no? Como, como muy fresco, muy actual, no muy de hoy. Esa, ese sería, esa sería como el adjetivo que utilizaría para escribir la biblioteca de la medianoche. Eh, un libro de hoy, ¿no? Este, y bueno, llevo 15 minutos aquí, no he dicho absolutamente nada, ni siquiera le he dicho a usted de qué se trata, ¿no? Pero bueno, la protagonista del libro se llama No Ay Dios. Qué fiasco. Ya estoy aquí tirando, este, el, el, ya estoy tirando aquí las cosas, en fin. Eh, la protagonista del de, personaje protagónico se llama Nora Cid, y ella es una chava como de unos 30 años, o sea, es una adulta joven. ¿Y qué le pasa a Nora Sid? Pues que está totalmente... totalmente inmersa... En, en un caos y, y en una depresión y en ansiedad, o sea, su vida, su vida en general es muy caótica, cosa que probablemente nos podemos sentir muy identificados todos en la actualidad, bueno, por ejemplo, yo que todavía no llego a mis 30 y que, y que uno se pone a pensar de, de en, en el futuro y el futuro parece tan incierto, ¿no? O sea, eh, los sueldos no, no alcanzan para vivir, este... Bueno, yo vivo aquí en Guadalajara, una ciudad que de pronto ya empieza a tener severos problemas de tráfico, ¿no? Que de pronto, este, el eh, trasladarse de un lado a otro se, se está convirtiendo en algo, en algo de verdad muy, 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 muy complicado. O sea, ir, ir de un lado a otro de la ciudad, pues te puede tomar una o hasta dos horas, ¿no? Trasladarte por, por temas de tráfico, este. En fin, ¿no? Estamos así como, como sumergidos en este caos de la vida contemporánea, ¿no? De la vida moderna. Este, el uso de excesivo de, de, de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo. Este. Etcétera, etcétera. No quiero, no quiero ahondar, pues usted, usted me entiende, ¿no? Vivimos así en esta incertidumbre, corriendo de un lado para otro, sin saber qué demonios va a ser de nosotros, cómo, cómo, cómo demonios va a ser el mundo mañana, este la sobreinformación que... Que, que tenemos, ¿no? Este, todo, todo parece ser así, excesivo, abrumador, ¿no? Es vociferante. Este, y, incluso, por ejemplo, no sé si usted ha notado que hay algo que se supondría que, que, que tendría que ser como, como una actividad recreativa, de placer, de esparcimiento, de distracción, que es llegar a tu casa y, y poner el Netflix y ver una serie. No sé si a usted le pasa, pero, pero yo noto que se ha vuelto incluso algo estresante, porque pues antes, eh, lo único que existía, bueno, antes hace un par de años, ¿no? Lo único que existía era Netflix, ¿no? Entonces, pues uno ponía el Netflix y ya tenía dos, tres opciones para ver, alguna serie, alguna película y listo, ¿no? Bye. O sea, ahorita hay un número cada vez más creciente de plataformas de streaming, ¿no? Porque de pronto está Netflix, HBO Max, eh, Prime Video, eh, Disney Plus, Star Plus, eh, 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 la plataforma está de Apple, que no sé cómo se llama, Apple TV o Apple Plus, no sé también cómo, cómo se llama. O sea, ya tenemos así un número enorme de plataformas. Y cada plataforma a fin de semana tiene un estreno, ¿no? Un estreno espectacular. Por ejemplo, ahorita está, o sea, quien, quien, quien lleva este pues la batuta o, o, o quien es punta de lanza en este momento, porque, porque es muy cambiante, o sea, de una semana a otra. Este, eh, la situación cambia, pues, pero ahorita está, por ejemplo, esta competición entre, entre la precuela de Juegos de Tronos y eh, una especie de precuela, no sé qué, del Señor de los Anillos, ¿no? Y una está en HBO. La de Juego de Tronos, eh, que no sé cómo, cómo el, el título exacto de la serie. Se llama Casa de Dragones o, o La Casa de los Dragones, algo así, pero bueno, la precuela de Game of Thrones. Y, y por el otro está esta serie sobre el universo del Señor de los Anillos, ¿no? Una en HBO Max y otra en Prime Video. Y está como esta competencia, ¿no? De. de. de de las plataformas por capturar este, tu atención por llamar tu atención y, y, y de ofrecerte así cada fin de semana algo espectacular y digo que ahorita la punta de lanza son estas dos series pero en 15 días seguramente Disney Plus va a estrenar alguna de Marvel y, y, y va a hacer todo lo posible por, por, por también capturar su atención, o sea Parece que incluso ya el, el, el tema del streaming ya, ya se, se ha vuelto algo demandante, ¿no? Para nosotros en todos los sentidos, en, en tiempo, en, en, en interés, en atención, en dinero, ¿no? Porque este, con que usted tenga dos, tres plataformas de streaming, eh, pues ya se le hace una mensualidad de 600, 700 pesos, ¿no? Este, Incluso más, más caro que, 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 que lo que costaba el servicio de televisión por cable. O sea, bueno, en fin, ¿no? Me, me parece muy sorprendente la, la cómo, cómo las cosas evolucionan a, a tal velocidad. O sea, me sorprende mucho. Ahorita Netflix está por implementar algo en sus plataformas que... ...que sencillamente es como... ...me parece absurdo, me parece irónico... ...que sencillamente es como volver a la televisión... ...¿no? Porque... Eh, ...digamos que por lo menos aquí... ...un poco en México... Eh, ...parecía que cuando llegó Netflix... Eh, eh, Netflix llegó y fue como una forma de, de huir de la televisión, ¿no? De escapar de la televisión eh, por primera vez, ¿no? Se suponía que tendría que teníamos acceso a, 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 a tel, de televisión o, 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 o digámoslo, películas y series de, de calidad, eh, eh, de, de alto nivel a, a, la, a, a, a nuestra disposición, ¿no? porque pues eso no ocurre, nunca ha ocurrido con, con la televisión este, abierta mexicana, ¿no? Que de pronto todo el mundo decía como, como, ay, no, en Televisa, puras novelas y pura, etcétera, ¿no? Parecía que estábamos muy a disgusto y Netflix eh, llegó alrededor del 2010 como para, eh, como una alternativa, ¿no? Para escapar de, de, de las cadenas de, de la televisión. Y lo primero que yo empecé a notar y que me pareció muy curioso fue que en Netflix empezaba, empezaron a ver como telenovelas y series que poco se distinguían de las telenovelas, ¿no? De pronto, todas estas series chafas como ¿Quién mató a Ana? ¿O cómo, cómo se llama? ¿Quién mató a Sara? O, o series de pronto tan, 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 tan basura, ¿no? Y que, sin embargo, eran muy populares. Entonces, entonces yo me pregunté, decía, bueno, ¿por qué la gente huyó o, o de la televisión y de las telenovelas y de Televisa este, te idiotiza y esas jaladas? ¿Por qué huyó de Guatemala para irse a meter a Guatepeor? ¿no? O sea, ¿están viendo lo mismo o se están pagando? un streaming para ver las mismas eh, series o, o, o series con la misma calidad de, que, que, que las que había en la televisión, ¿no? O sea, por ejemplo, Club de Cuervos, ¿no? Yo dije, esta serie está chafa, ¿no? O sea, que esta serie es una cochinada, está mal hecha, ¿no? Pero pero sin embargo era muy popular y yo dije, bueno, pues este ahora sí que... este pues todos son, somos libres, ¿no? De elegir qué ver y qué consumir y pues está padre, ¿no? Que, que cada quien elija lo que le gusta y está bien eso, ¿no? Y ahora resulta, ¿no? Ahora resulta que Netflix está por implementar una cosa que es hacer una transmisión. O sea, a, que eh, meterte a Netflix a, a la plataforma y que haya una opción donde el contenido, eh, 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 bueno, hay, hay un contenido fijo, ¿no? Ya reproduciéndose y hay comerciales. Y esto pues está próximo. Me, me parece que en México, no sé, la verdad, no, 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 eh, ahorita no estoy utilizando Netflix, pero me parece que en México todavía no ocurra. Pero en otros países ya están, ya están como probando esto, que sencillamente es televisión, ¿no? O sea, me parece muy curioso que ahora resulta que en el 2022 Netflix reinventa o inventa, ¿no?, la televisión, o sea... Un video o un contenido que se está reproduciendo, que tú no puedes manipular, que sencillamente pues está ahí reproduciéndose y que hay comerciales. O sea, ¿qué le suena a eso? Pues a la televisión, ¿no? Me parece tan irónico que, que ahora Netflix se va a convertir en la televisión, o sea, ¿cómo llegó ofreciéndonos algo completamente distinto a la televisión? Y ahora se convierte en la televisión, ¿no? Me parece tan, tan irónico. Y yo estoy seguro, 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 seguro que en un par de, de años, o sea, y no mucho tiempo, vamos a abandonar el streaming y vamos a volver a la televisión. Sencillamente porque... Pues porque va a ser más barato, ¿no? Porque uno no puede estar pagando 5, 6, 7, 8 plataformas diferentes, este por contenido que realmente no hay forma como de, como de consumirlo todo, de verlo este, todo. Entonces, algo que ya se ha vuelto estresante, ¿no? Repito, o sea, este, tantas cosas que ver, tantas horas de material y cada semana una serie nueva y estrenos y estrenos y cada vez algo más espectacular. O sea, se ha vuelto estresante, ¿no? De pronto ese, ese placer este, muy de, muy de Homero Simpson, de llegar a tu casa y solo prender la televisión para entretenerte una, dos horas o hasta quedarte dormido, lo que sea, pues la hemos un poco, bueno, a mi forma de ver, quizás estoy siendo dramático, exagerado, lo que sea, pero a mi forma de, de verlo, pues lo, lo hemos como estado perdiendo, ¿no? De pronto, este, ya se ha vuelto demandante este, las plataformas de, de streaming, entonces sencillamente creo que en un par de añitos, no mucho este, qué sé yo eh, un año dos años vamos a comenzar a volver a la televisión por cable ¿no? Eh, sencillamente porque va a ser la opción más barata al principio una de las ventajas ¿no? de, Netflix, de Netflix era que por 99 pesos este, tenías todo el contenido, este, a la hora que tú quisieras, disponible series, lo que sea, era barato porque, porque el servicio del cable no, no, pues no había un paquete que saliera por ejemplo más barato que, que eh, o, o en menos de 300 pesos, ¿no? Entonces pues pagar 99 por, por algo mucho mejor que el cable pues era una gran opción, este... Y, y, y era una de las razones por la que por la que las personas acudíamos o, o empezamos a sentirnos atraídos hacia, hacia Netflix, pero de pronto, pues no, resulta que el streaming se ha vuelto muy caro, ¿no? O sea, Netflix este de pronto ya sí está rozando los 200 pesos, o sea, el paquete más, más pedorro, y pues si ya tienes una o dos plataformas más, pues olvídate. ¿No? Ya tienes, estás pagando un servicio mucho más caro del que pudieras contratar en cualquier este, compañía de, de televisión por cable, ¿no? En fin este pues miren, para regocijo de, de, la, de las televisoras este, estoy muy, muy, muy muy seguro pudiera apostar de que estamos próximos a, a, a abandonar el streaming y regresar a la televisión ¿no? En fin, este veremos si soy profeta o no. Este... Y empecé... <risa> empecé a hablar de esto porque era... O sea, quería hacer como un, una... Este... Una analogía, un parangón de de, de... de cómo la vida moderna de pronto... No sé, quizás las generaciones pasadas también decían de que de que la vida actual era, es muy difícil, ¿no? Quizá cada, cada generación es... Cada generación dice y repite lo mismo, ¿no? De que estos tiempos son difíciles y probablemente mis nietos también digan, ay, estos tiempos son difíciles y así todo generación tras generación repite la misma frase, ¿no? Ay, los tiempos difíciles, pero es que en verdad siento que estamos viviendo tiempos difíciles, o sea, siento que mi generación y así, o sea, que los chavos... Pues estamos viviendo situaciones bastante estresantes, de mucha incertidumbre, este, de mucha ansiedad, de mucha depresión, eh, de mucha enfermedad este, mental, ¿no? este Y pues bueno, Nora Cid, la protagonista de la biblioteca de la medianoche, pues digamos que su vida es un... Es, es caótica como, como la vida de cualquier, de cualquier, de cualquier chavo, ¿no? O sea, vive así en un torbellino de, de frustración, de, de insatisfacción, de ansiedad, de estrés, de depresión. Toma, toma antidepresivos, ¿no? Este. Y vive totalmente, pues atormentada, este, arrepentida eh, de todas las cosas que no ha hecho, que no ha logrado, de, de, de llegar a los 30 y darse cuenta que, que su vida pues no es la vida que ella quisiera. Dicen que, que la ansiedad es un, exceso, es un exceso de futuro. Este si uno continuamente está pensando en el futuro y, y como el futuro este, siempre va a ser incierto, pues uno se empieza a llenar de miedo, ¿no? Se empieza a llenar de miedo y, y cuando esa preocupación por el futuro, ese miedo que nos puede, que nos puede dar el futuro alcanza ya como, como un nivel poco... Este, es, este, Saludable, pues, pues aparece la, la ansiedad, ¿no? Y, y dicen también que así como la ansiedad es un exceso de futuro la depresión es un exceso de pasado Usted póngase a pensar excesivamente en el pasado en específico las cosas que no hizo este, las cosas que salieron mal, eh, por ejemplo, las personas que, que, que ya no están, lo que ya no se tiene, eh, lo que fue triste, póngase a pensar en eso y va a ver cómo, cómo usted va, va a caer en un, en un cuadro depresivo, ¿no? Si no es que, este, bueno, ya depende como de su de su condición este me, neuronal o, o pues sí neuronal y de, y de algunos otros factores pero pero va a ver que si usted tiene un exceso de, de pasado probablemente va a caer en una en una depresión no pensar en el pasado este ser demasiados melancólicos eh, sentir culpa arrepentimiento eh, eh, lo, lo, conduce a uno, lo conduce a uno a la depresión. Es lo, le, es lo que le pasa a Nora Cid, la protagonista, que todo el tiempo está pensando en lo que no fue, lo que no hizo, lo que, lo que perdió, lo que nunca consiguió. Y naturalmente, pues es una mujer deprimida que toma. que toma. Bueno, en realidad. Ni, no toma antidepresivos porque, bueno, para el tratamiento de la depresión se utilizan dos tipos o dos familias de fármacos: este, que una son los recaptadores de, de, de serotonina, que eh, pues hacen eso, ¿no? Distribuyen las, las, las sustancias, ¿cómo se llaman? Los neuroquímicos. Los distribuyen o, o, o los. o hace que nuestros circuitos neuronales funcionen de mejor forma, ¿no? Transportando, este, transportando estas sustancias en nuestro cerebro. Esos son los recaptadores de serotonina y luego están otros fármacos que también se usan en el tratamiento de la depresión, que son las benzodiazepinas. Que, que, pues, son pastillas para, pues, son tranquilizantes, ¿no? Pastillas para dormir, como el día hace PAM y todo lo que termina en PAM. Este, que, mi, que en mi experiencia, bueno, no soy, no soy psiquiatra ni quiero meterme en esos menesteres, pues, pero sí hay una diferencia. Si usted, este, eh, me, me parece importante, ¿no? Porque decir esto, porque las personas que luego buscan un tratamiento psiquiátrico, este, un tratamiento para la depresión, muchas veces caen solamente en las benzodiazepinas y, y lo único que hacen pues es como ador adormecerse, andar como... Yo, yo conocido a personas, ¿no? Que me dicen, ah, no, es que yo tomaba antidepresivos y no me gustaba porque me sentía tonto. O, o andaba todo el día como con sueño o no me sentía yo mismo. Pues claro, ¿no? O sea, lo único que estaban haciendo era, era tomando benzodiazepinas y pues obviamente, pues lo, bueno. No soy psiquiatra, pues repito, es solo una opinión, una perspectiva, un comentario eh, muy personal pero, pues, para mí las, las benzodiazepinas, pues, lo único que hacen es atontarte, ¿no? O sea, este, a mí no se me, a mí no me parece un, un tratamiento eficaz para la depresión, ¿no? Pero, bueno, en fin. Noracit, toma benzodiazepinas. Este, no sé qué dice en el libro que toma. No sé si, si clonacepam o qué demonios. Pero, bueno, de esta familia de fármacos y... Pues lo que suele ocurrir, ¿no? Cuando, cuando una persona eh, no, no, no está, eh, pues para empezar, pues correctamente no, no, no lleva un, un tratamiento óptimo para la depresión y, y no está supervisada y tiene alcance a, a, a fármacos pues peligrosos como las benzodiazepinas. ¿Qué es lo que hace Noracid? Tomarse una gran dosis de pues de estos fármacos con la intención de suicidarse. Esto pasa, o sea, esto, aunque llevo 37 minutos <ríe> dándole vueltas a esto y no llego a ninguna parte, esto sencillamente es la introducción, ¿no? Nora Cid sí está, eh, está a punto de suicidarse. Porque tiene una depresión crónica, porque su vida, según su punto de vista, o sea, bueno, no es su punto de vista, o sea, creo que, pues. Si, si una persona asegura y asevera de que su vida es una porquería y es una mierda y que quiere morirse, pues hay que creerle, ¿no? O sea, uno no, no, no se puede poner como que, ay, no, ¿cómo crees? No digas eso. Pues si lo está diciendo es por algo y uno no puede contradecirle a alguien porque no sabemos lo que está pasando, ¿no? Entonces cuando una persona diga, no, es que mi vida es, es una mierda, usted no trata de decir, no, ¿cómo crees? No, no, no es tan mierda. O sea, no, si lo está diciendo, pues es de que sí lo es. ¿No? Porque, pues, ¿quién lo sabe, quién lo va a saber mejor que quien está viviendo esa vida, ¿no? Entonces, bueno, Nora Sid dice o considera o valora su vida como una porquería y está harta, vive con un arrepentimiento terrible y sencillamente, pues se quiere suicidar, ¿no? Y, 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 y toma una sobredosis de estos medicamentos. Ah, ¿por qué? Para acabar la chingar, la gota que derramó el vaso, pues desde que su gato lo atropellaron y se murió el gato. Entonces, pues la Nora sí dice, no, pues ya, o sea, que era lo, o sea, lo que me faltaba? O sea, no, 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 eh, me acaban de correr del trabajo, estoy soltera, no tengo dinero, no me la llevo bien con mi, con mi único hermano, este... Todo todo, todo todo en mi vida es así frustrante, problemático, insatisfactorio Y para acabarlo, o sea, como, como si hiciera falta algo más o Ahora sí que, que la cereza en el pastel Le atropellan al pinche gato No, pues ya mi Nora, pues ya no aguantó más Y pues se trajo las pastillas Y pues este, prácticamente ahí comienza la historia No es el detonante Nora sí, está a punto de suicidarse, está en ese letargo, ¿no? Que la va a conducir a la muerte, ese letargo del que ya no va a despertar, porque sencillamente el sueño se hará más, más profundo y pues morirá, ¿no? Morirá, se, 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 se suicidará tomando, to, to, tomando estos fármacos. Este. Y ahí comienza la historia. No sé si ustedes se, se acuerdan que hace algunas semanas platicamos de que los científicos eh, comienzan a, 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 eh, a investigar qué es, lo que, qué es lo que pasa entre ese lapso en el que estamos vivos y en el que morimos, ¿no? Digamos que, 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 se, que se han dado cuenta, o, o que, mejor dicho, hay sospechas, hay, hay hipótesis de que... Hay un lapso, ¿no? Que uno que uno no pasa de estar vivo a estar muerto este, inmediatamente, sino que hay una transición. O sea, que hay un periodo, un tiempo, entre estar vivo y estar muerto, ¿no? Hay ahí como, como, como una brecha, como un lapso este, de tiempo en el que pueden estar ocurriendo cosas en. en pues en el cuerpo. Decíamos que, que, que se tiene la sospecha de que a la a, cuando uno está próximo a morir, pues que el, el cerebro comienza a a, a liberar una sustancia que no, que no recuerdo el nombre Pero que es eh, potencialmente psicodélica Entonces es probable que mientras nos estamos muriendo eh, Tengamos alucinaciones, eh, ciertas sensaciones físicas ¿no? Como la pérdida de, de, de gradual de los sentidos Y también la pérdida de sensaciones eh, físicas como, como el dolor, el hambre, eh, la sed, etcétera y que, bueno, en este lapso pueden estar pasando muchísimas cosas que desconocemos, ¿no? Eso, pues, lo, lo, lo dice en este momento la ciencia. este Y digamos que el libro, el, el grueso del libro, transcurre en ese lapso entre, entre que Nora, ¿sí? eh, o sea, mejor dicho, la, la novela, Transcurre en ese tiempo de transición de Nora Sid, ¿no? Digamos que ella, en, 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 en el delirio, ¿no? Este, en el delirio, pues, de la muerte próxima, en el letargo de, de, de la sobredosis, despierta en una biblioteca, que se llama la Biblioteca de la Medianoche. Y en esta biblioteca, cada libro de, de esta biblioteca es una vida posible para Nora Seed. Eh, el escritor está muy de moda el tema de los universos paralelos y de los multiversos, etcétera. O sea, es un tema pues, de nuestra generación hablar de, de dimensiones paralelas y de que física cuántica, etcétera. El autor justifica esto diciendo a través de una hipótesis, o bueno, sí, 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 pues una, 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 a través de la física cuántica, ¿no? Que dice que, que, que es una hipótesis, o sea, esto no se sabe si es verdad, ¿no? Sencillamente es como una especulación, de que cada que tomamos una decisión, el universo se divide, ¿no? Y que esto crea las, eh, los mundos paralelos, o sea, que por cada decisión que nosotros tomamos nuestro Pues sí, el universo se separa, ¿no? Por ejemplo, este, si yo voy a la tienda y abro el refrigerador de la tienda y, y, y hay una coca y una Pepsi, entonces yo decido tomar la Pepsi, pero en ese momento el universo se parte y en otro mundo paralelo yo elegí la coca. ¿No? Entonces ya existen dos universos paralelos, uno en donde, en donde yo elegí la coca y otro en donde elegí la pepsi. Entonces, según esta hipótesis de la física cuántica, este, por cada decisión o por cada cosa que ocurre en el, en el universo este hay otro universo en el, que, en el que ocurre lo contrario no por decirlo de alguna forma esto pues obviamente provocaría que hubiera un número infinito de, de universos paralelos no porque pues imagínense todos los días todas las horas eh, a, casi a cada instante estamos tomando decisiones y eligiendo cosas no entonces pues imagínense que desde la mañana se eche cuentas no eh, ahorita son las casi las cuatro de la tarde cuántas decisiones ha tomado en, en a lo largo de, de, de la mañana y de la tarde, ¿no? Eh, lo que se puso, lo que se puso, la ropa que se puso, los zapatos que se puso, este, eh, lo que desayunó, qué ruta tomó, o sea, qué ruta tomó para ir al trabajo, a la escuela, o sea, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, imagínese que, que por cada posibilidad hay un mundo, hay un mundo paralelo, ¿no? Esto según una hipótesis de la, de la física, de la física cuántica. Mm. Y el escritor de este libro, pues, eh, utiliza o se basa, ¿no? Un poco, eh, pues, no un poco. O sea, él justifica, eh, o, o mejor dicho, se inspira, ¿no? En esta hipótesis para, para crear la biblioteca de la medianoche en donde están Nora Cid. Entonces, en cada libro de esta biblioteca, o mejor dicho, cada libro de esta biblioteca es una vida posible para Nora Seed. Digamos que en ese instante en el que ella está transitando de morirse, digo, de estar viva a morirse, digamos que, que, que durante ese lapso llega a este lugar donde todos los universos de Nora Seed convergen. Hay una teoría que se llama la teoría de cuerdas, que, que habla de eso, ¿no? de que el, el hay un punto en el que todo en el universo converge, este, y es lo que pasa en la biblioteca en la medianoche, ¿no? De pronto Nora está aquí, en este espacio, donde todas sus vidas posibles, que están representadas por un libro, eh, están ahí, en esta biblioteca, y ella puede explorarlas y elegirlas, ¿no? Y pues es lo que comienza a hacer Nora Sid. Comienza a tomar cada uno, bueno, no cada uno de estos libros, ¿no? El, elige algún libro, ¿no? Donde su vida sea diferente y se traslada a esa vida, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros libros que ella toma es Una vida en la que su gato no murió, ¿no? En el que según ella es capaz de cuidar a su gato, y en el que no muere. Entonces, pues, va, va esta vida y, y bueno, resulta que, que no es lo que ella esperaba y ahí va de regreso a la biblioteca, ¿no? Y elige otro libro, por ejemplo, elige el libro en el que decide casarse, ¿no? Eh, porque ella vive muy, a muy, 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 este... Con mucha culpa, muy arrepentida de que eh, en el pasado alguien le propuso, él, ella tenía un novio que le propuso pues casamiento y ella se negó, no quiso casarse y ahora vive un poco con la culpa de qué, cómo hubiera sido mi vida este, si me hubiera casado, entonces elige, elige en la biblioteca una vida en la que sí se casó. Y va a esta vida, se traslada a esta vida y, pues, bueno, que descubre, pues, de que efectivamente se casó, pero eso no la hizo tampoco feliz. Entonces, Nora Cid va recorriendo cada una de estas vidas posibles a lo largo de la novela, este, y se, o sea, va, va recorriendo cada una de estas vidas y ella tiene que ir como aprendiendo, ¿no? Aprendiendo este eh, aprendiendo un, un, una una lección que bueno, ya no voy a no les voy a decir este qué es lo que lo que al final de cuentas no ha aprende este a lo largo de este recorrido entre las distintas vidas eh, porque ya no hay tiempo y porque sería un spoiler, pero, pero de eso va, ¿no? La novela, o sea, ¿qué, qué, qué, es lo que Nora, ¿qué es lo que Nora necesita descubrir sobre la existencia, ¿no? ¿Qué es lo que Nora, este, cómo Nora podría eh, encontrarle sentido, sentido a su vida? Y claro que también está ahí latente la posibilidad de que no alcance a descubrir esta verdad, ¿no? detrás de la existencia y que sencillamente se muera, ¿no? Porque recordemos que, que, que Nora Cid está en su, en su alcoba, aletargada, tras haber consumido una, un, un, una dosis de o una sobredosis, pues, y existe la posibilidad de que sencillamente Nora Cid se muera ahí en su habitación y, y, y deje de existir, ¿no? O también existe la... la la posibilidad de que Nora sí en este recorrido de vida eh, en, en esta biblioteca de la medianoche, en la que es capaz de recorrer cada una de sus vidas posibles, puede encontrarle un sentido a su existencia, un sentido a la vida, este etc. Bueno, eh, fíjense que tengo aquí un libro, del que, o sea, resulta que en una de las vidas de Nora Seed, ella cae en, 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 un, en un mundo paralelo en el que está casada y tiene una hija. Y a su hija le lee un cuento que se llama El tigre que vino a tomar el té. Estoy hablando del, del libro de la Biblioteca de la Medianoche. Este, en ese libro, Nora Seed, o sea, dentro de la historia, Nora Cid, le lee a su hija este libro, ¿no? El tigre que vino a tomar el té. Y resulta que es un libro que sí existe, ¿no? Es un libro real. Eh, el tigre que vino a tomar el té es un libro para niños inglés que... Que es muy popular, es muy famoso, es un clásico. Eh, se publicó por primera vez en 1968 y, y pues es un libro así muy, 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 muy conocido, ¿no? En, en, en Inglaterra. Y tuve la suerte de que me lo encontré en promoción en el Amazon, <ríe> me costó 99 pesos, es un libro bastante bonito, ilustrado, de tapa dura, este, su precio original ronda los 350 pesos a prox, eh, los libros para niños, por desgracia, son bastante caritos, pero pues aproveché que estaba 99 pesos en el Amazon y también este 99 pesos en el, en el Mix Up, este, que por cierto me he hecho bastante fan de ir a comprar libros al Mix Up, pero en La sección de descuentos, ¿no? Porque, pues, digamos que los libros como que no se venden ni así, los ponen a, a, a 100 pesos o menos de 100 pesos, y uno encuentra unos ofertones, o sea, unos ofertones muy buenos en el mix-up de libros. Este. Eh, y pues, bueno, en el mix-up, este libro del tigre que vino a tomar el té, escrito por Judith Kerr, este. Está 99 pesos, ¿no? Y en el Amazon también. Entonces, por si usted lo quiere buscar. Y mi intención era, como es un libro de niños y es muy corto, mi intención era leérselos. Pero como me puse a hablar y hablar y hablar y, y, y fui de un lado para otro, este, este, y, y, y nomás hablé así sin, 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 eh, sin sentido, pues ya no alcanzo a leérselos. Entonces... Me siento muy triste por eso, pero bueno, la próxima semana comenzamos con eso. Les voy a leer este, este cuento de, este de niños, que es bastante, pues bastante lindo. El tigre que vino a tomar el té en inglés se llama mmm, The Tiger Who Come to Tea. Tiene un nombre que me encanta, así como muy musical, ¿no? The Tiger Who Come to Tea. Y bueno, me pareció muy locochón, pues, o sea, tener un libro... Del que hablan en un libro, ¿no? O sea, es así como, como el metalibro. O sea, en, en la ficción mencionan este libro que existe en la realidad y me pareció muy locochón tenerlo yo en la realidad, ¿no? Por eso lo compré, este, ahora sí que el libro del libro. Este, y bueno, la próxima semana se los, se los leo. Este, es, Sorry, porque hoy en verdad vine particularmente disperso, pero en fin. Eh, antes de despedirme, pues quiero leer sus comentarios, ¿va? Dice Isabel Rojas, saludos para el programa, excelente programa, un gran saludo. Este, felicidades por estar teniendo este tipo de programa y es muy cierto, las plataformas ya son un lujo, solo esperaron la pandemia. Sí, Así es, de pronto se están convirtiendo en un lujo, ¿verdad? O sea, uy. les doy un tip, este, bueno, no sé si ya lo hagan, pero yo es algo que, que hago. Yo no pago todas las plataformas al mismo tiempo, o sea, pues no, ni que, o sea, para empezar, ni siquiera soy un gran consumidor de plataformas, ¿no? Veo poco, poco Netflix, veo poco series y películas en streaming, esa es la verdad. Entonces, yo lo que hago es. Cuando quiero ver algo, lo contrato un mes, un mes, en es, o sea, lo pago, en ese momento lo cancelo, que no se renueve y a lo largo del mes, pues, lo voy lo voy utilizando, ¿no? Y, y por ejemplo, eh, lo que usted puede hacer es un mes pagar HBO, un mes pagar Prime Video, un mes pagar Netflix, o sea, no pagar todo al mismo tiempo. ¿No? Sencillamente eh, va pagando mes por mes el que usted quiere utilizar y no los tiene ahí, este, todos en, en, su, en su Smart TV o, o, o pues sí, que no, que no los tiene ahí todos amontonados de que ni siquiera eh, los aprovecha al 100%, ¿no? Bueno, a mí eso es lo que, lo que yo hago porque, pues sí, este... Se ha vuelto un lujo, como dice Isabel Rojas. Rogelio Ramos, saludos para el programa Los Chilaquiles. Muy bueno el tema de hoy, un gran saludo. Gracias, Rogelio, un saludo también para ti. Luego dice Ernesto Rivas, saludos para el programa desde Zapopan. este Felicidades por estar teniendo esta charla y mensaje. Gracias, Ernesto. Luego dice Oscar Manuel... Eh, Chilaquiles está muy chido el programa Saludos saludos, Oscar Manuel Rojas Y Dice eh, eh, Dice otro mensaje Saludos para el programa Ah no, ese, ese ya lo había leído este, saludos, por, eh, saludos para el programa Desde Zapopan este, Te mandamos un saludo Carlos este, muchas, muchas gracias Y pues nada eh, Ya se acabó Se acabó se acabó lo que, lo que se vendía, ya llegamos al final del Chilaquiles, este, y pues nada, espero se encuentren muy bien, que sean muy felices, y nos escuchamos la próxima semana aquí en Guanatos FM. Gracias, bye.